0: 意思是说，汉气杜夫遇到他们呢，就如同骨头上长了毒疮，只有死了才能摆脱。这不是太毒了吗？然而，砒霜、附子是天下最毒的东西。如果能用得恰到好处，虽使人头晕目眩，但能治好大病。这种效果是人参、茯苓所不能比的。如果不是先人洞察明白，又怎么敢把毒药留给子孙呢？说起来还有一个小故事：章丘李孝廉，名善谦，啊，年轻时风流倜傥，不拘小节，吹拉弹唱、词曲之类的都很精通。他的两个兄弟都考中了进士，他却愈加的放纵不羁，娶了一位姓谢的夫人。对他稍稍有些管制，他就从家里逃了出来，三年不回来。家人四处找也找不到，后来在林青的妓院中找到他。家人进去后，看见他面难而坐，十几个年轻女人在左右服侍他，都是向他学习说唱技艺的门徒。临回家时，他的衣服装满了好几箱子。都是这些妓女送给他的。回到家后，谢夫人把他关在一间屋子里，放了一桌子书，用一条长绳绑,绑在床腿上，另一头从窗格子里拉出去，拴上了一个大铃铛，系在厨房里。他凡是有需要，就踩绳子，绳动铃响，仆人们便答应他。夫人亲自开设当铺，在帘子后面。对典当的物品进行估价，左手拿着算盘，右手握着笔，老仆人在中间奔走，由此积蓄富有起来，但时常耻于不如妯娌们尊贵。把李善谦关了三年，终于呢也考上了进士。谢夫人这才高兴地说：“三个蛋孵化出两个，我以为你是个孵不成鸟的蛋，今天却也成了。”耿松生进士也是章丘人，夫人常用纺线的灯给他照明读书，纺织的人不停，读书的人也不敢休息。有朋友到家里来，夫人就偷偷听着；若是谈论文章，就上茶做饭；若是无事闲谈，就恶声恶气的赶人走。耿生每次考试，如果得了不赏不罚这一等，就不敢进家门；如果是超过等级之上，夫人才笑着迎他。耿生在外设馆教学，得到的钱呢，都交给夫人，丝毫不敢隐藏。因此，东家付钱时，他总是当面计较清楚钱数。有人笑话他，却不知道他报账时的难处。后来，他被岳父请去教授七弟功课。那一年，七弟就被录取进了学宫。岳父酬谢他十两银子，耿生接受了钱匣子，把钱还了回去。夫人知道后说：“虽是至亲，但我们教书为的是什么呢？赶他回去，让他呀把钱给拿回来。”耿生不敢争辩，但心里始终感到歉意，便想暗中偿还岳父。于是每年教书的报酬，他都向夫人少报一点，积累了两年多。得了一些钱，忽然梦见一个人告诉他说：“明天去登高，钱数就够了。”第二天，他试着去登高望远，果然拾到了一笔钱，恰好是他缺的钱数，于是就还给了岳父。后来，耿生成了进士，夫人还是呵斥他。耿生说如：“如今我已经做了官了。”你怎么还这样对我？”夫人说，“俗话说，水涨则船亦高，就是你做了宰相，难道就大过我不成？”好，这一长篇啊讲完了。这篇呢是呃两个两部分组成，呃如冯真鸾所言呐，前半天仙化人，后半罗刹度世，一雅一俗。俗不伤雅，嗯、啊，所以说前半部分写这个安大业与云罗公主的婚姻，虽然包含了很多情节，呃，诸如云罗公主下棋、饮酒、治家、借父生子、归宁返家，还有安大业与袁大用的交往，感觉没有太多的主线啊，还有什么吃官司被无误考中举人、呃，云罗公主呢，作为上层贵家少女的形象。相也是相当有特色啊！你看人家啊，我脚底下得踩着人啊，当时我就感觉不太舒服。嗯，这封建、嗯、糟粕，嗯，呃，嗯，这些封建糟粕先不说啊，但这这么多事集中表达的却是思想是急之反以得缓，天下事大抵然也。还有说人生离合啊，人生合离，皆有定数。尊节之则长，自纵之则短也。正所谓欢乐的时光总是短暂的，哈哈。好吧，呃，这是前半部分，后半部分呢，写云罗公主的两个孩子的生活。大气呢，呃，所谓极地校友，可气，无赖赌博。由于云罗公主预先。为可气娶了泼辣能干的猴女加以制服，所以可气历经磨难，终于悔过改行为善。猴女与可气之间的家庭打斗呢，写得有声有色。所谓“知道可气年七旬，子孙满前，父有使捋白须，是七行焉啊！你想、啊、七八十岁了，你也得给我跪搓衣板去啊！这。”令人忍俊不禁的《妇责》中的两个故事呢，也都是写妇女以泼辣之行相夫持家。蒲松龄在《易史诗约》中赞叹曰、啊：“汉妻妒富，遭之者如居妇于骨，死而后已，岂不毒哉？然披妇，天下之至度也。苟得其用，名炫大超。”非身灵所能及矣。嗯，这就是，就算毒药啊，你要用对了地方也能救人。用小说来表达哲学思想和世俗道理，是这一篇的突出特色。在这方面，可以看作是《聊斋志异》对于先秦诸子散文中的小说因素的继承和发展。不过呢，呃，对于。这篇我谈不上特别喜爱、啊，因为总感觉太过于强调命运了。然后呢，公主呢就必须得是不食人间烟火啊。所谓我不吃饭，那我也不吃你你那个怀的儿子，我也是俗种啊。我一眼就能看穿他们未来的命运。这个儿子就是成器的，这个儿子就是个豺狼啊。所以说，那如果一切都有定数的话。何苦呢？活这一遭，而且，嗯，咱们都说，如果按现代的观点，就是说，你看你给人起的这个名字啊，第一个儿子叫大气啊，大气，第二个儿子叫可气，就是可以扔掉。好家伙，这孩子，你说他甭说他学不学好，他但凡他要知道，不用知道，就是他识字了以后，他一听自己这名字，他自己心里怎么想的？啊，你父母天生就一碗水端不平你，你就说人家是个豺狼，啊，为什么呢？因为命中注定。这，啊，其实对于现代来说，这是很不能接受的观点啊。你像《神雕侠侣》，呃，不，嗯，杨过人自改之，他父亲确实是杨康，不是什么好东西，但郭靖给他起这个名字。人家也是寄托了一些期望在内呢，希望他改之，而不是说啊，杨康生的孩子你就杨过，你就一辈子都是个犯错的准儿。嗯，也不是这意思，虽然他还是想拆小龙女跟杨过吧，这是另外的事情啊。不过呢，确实像文中说的啊，写这个侯氏与可气斗智斗勇还是挺有意思的啊。最终是能降服，也算是落个善终。也不错啊，只不过这大用啊,啊，还有什么大业，这都退场的莫名其妙的，说退场就退场了，不知道是什么原因啊。云罗公主也是飘忽而来，飘忽而去，这个、还可以解释啊，人仙人嘛，可能就是这个调调。但是其他的角色啊，下场的确实是有些突然啊，突然之间就从讲。呃，父亲一代变成讲儿子一代了啊！他说死就死，也没有说他和云乐公主后边到底有什么事情啊！就这样，好，这一篇讲了这么多，我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。